0: Die hochwohlgeborenen Herrn Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone, Hilfsmittel für die magische Tuniggut GmbH, präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David I. E. Bangering Dave und das ist die zehnte Folge von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, also Staffel 3. Es geht um das zehnte Kapitel im dritten Buch der Harry-Potter-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr es letztes Mal bemerkt habt, ich habe es mit ganz gewieften Tricks ersetzt. Und zwar habe ich am Anfang die ganze Zeit acht gesagt, dabei war es schon neun, aber... Hab's dann bereinigt. Das Kapitel heißt die Karte des Rumtreibers, also das zehnte jetzt, im Englischen The Marauders Map. The Marauders Map. Genau, die marodierende Map. Nein, <lacht> Marauders heißt natürlich Rumtreiber, Map, Karte, 1 zu 1 Übersetzung sozusagen. Wobei hier natürlich nicht klar ist, The Marauders, sind das mehrere? One Marauder, Two Marauders? Es ist aber wahrscheinlich ist äh, Apostroph, also Besitzeigentum ist es auf Map bezogen, die Karte vom Rumtreiber, aber man kann dann ja keine Mehrzahl erkennen, oder? Ich Ist mein Englisch, glaube ich, nicht gut genug, um das zu durchschauen, aber ähm, es könnte ja theoretisch auch die Karte der Rumtreiber sein, oder würde man es dann anders schreiben? Naja, ich weiß es auch nicht. Wir sind auf jeden Fall erstmal mit Harry im Krankenflügel, der musste nämlich dort bleiben, eine Zeit lang, was er auch ganz okay fand, denn ähm, ja, es haben sich so ein paar Sachen in seinem Kopf gebildet, dass er einerseits den Grimm zum zweiten Mal, beziehungsweise einen großen schwarzen Hund gesehen hat, den er natürlich inzwischen als Grimm identifiziert, bringt ihn zum Nachdenken, denn er hat ihn jetzt zweimal gesehen, zweimal wäre er fast gestorben, einmal wäre er fast vom fahrenden Ritter überfahren worden und das andere Mal ist er jetzt aus 15 Metern aus der Höhe gefallen. Ich glaube, das waren 15. Und das macht ihn doch ein bisschen Sorge. Mit Ron und Hermine redet er da nicht rüber. Ron macht Panik, weil er sagt, oh nein, der Grimm, du wirst sterben. Wir müssen aufpassen oder irgend so ein Quatsch. Hermine wird sagen, ja, ah, ja, Grimm, äh, so alles Quatsch. Deswegen hat er da keinen Bock drauf. Außerdem, und das macht ihn, glaube ich, noch mehr zu schaffen, hat er herausgefunden, was er hört, wenn die Dementoren in seiner Nähe sind. Er hört ja eine Frau schreien und einen Mann etwas sagen und das hat er inzwischen erkannt, als seine Mutter, die Lord Voldemort anfleht, ihn nicht zu töten, also Harry nicht zu töten und sagt, nimm lieber mich statt ihn, quasi die Szene, die er als Baby erlebt hat äh, oder als Einjähriger erlebt hat, er war ja kein Baby, man sagt immer Baby, aber es stimmt ja gar nicht, ein Einjähriger ist, ist ein Kleinkind, kein Baby mehr und er war 15 Monate, also war er schon seit einigen Monaten kein, Kleinkind, äh, kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Also das, was er als Kleinkind erlebt hat, das kommt dann zurück. Darüber müssen wir dann auch nochmal an anderer Stelle sprechen, zwar im 2.5., fünften, wenn dann etwas auftaucht. Ähm, aber dazu später. Ähm, genau, also er hat das ja miterlebt, er saß ja im selben Raum, im Film sieht man das auch ganz schön, dass er da irgendwie gechillt in seinem Bett sitzt, seine Mutter vor seinen Augen stirbt. Man muss sagen, im Film ist es, glaube ich, sogar ein Baby und das macht es auch ein bisschen falsch, weil ein einjähriges Kind kriegt wesentlich mehr mit als ein Baby. Wenn vor einem Baby irgendwie Menschen umfallen, Lichter blitzen, dann guckt er so <lacht> ein Einjähriger realisiert ja, oh, meine Mutter fällt gerade zu Boden, wer ist dieser Typ, den kenne ich gar nicht. Kind im Film ist mir halt ein bisschen zu ruhig. Theoretisch müsste Harry da sitzen und heulen, weil gerade irgendwas nicht richtig ist. Da kommt ein Mann in, einem, in einer Kapuze, der scheinbar, wie es uns später mal erklärt wird, nicht mehr sehr menschlich aussieht. Oder zumindest nicht mehr. Ja, nicht, nicht. Also anders aussieht. Also er ist ja nicht mehr dieser schöne Tom Riddle, der mal war. Und Harry sitzt da gechillt und guckt ihm zu. Man kann jetzt sagen, ja, habe hab er nicht realisiert, aber Kinder laufen mit eins. Also, die sind in der Entwicklung schon relativ weit und kriegen auch schon relativ viel mit. Ne? also Das dürfte man nicht unterschätzen. Wenn er da jetzt irgendwie vier Monate alt gewesen wäre, okay, aber er war halt schon 15 Monate. Das ist schon ein großer Unterschied. Egal. Jedenfalls hört er das und das ähm, veranlasst ihn noch viel mehr dazu, dass er irgendwie das, das nie wieder hören will. Ja, diese... Schreie und so, ne, dass er die, die, die Mentoren quasi für ihn noch schlimmer sind. Genau, dann geht's ähm, das Quidditch-Team von Gryffindor kam zwischendurch noch vorbei, auch mit Wood ähm, und hat ihn besucht. Wood hat ihm auch keinen Vorwurf gemacht und so. War halt einfach nur geknickt, aber war jetzt nicht irgendwie, Harry, du hast das versaut oder so ein Quatsch, ne? Das äh, nicht. Ginny kam auch vorbei mit einem Blumenstrauß, glaube ich, mit einem Strauß Ohrwurmblumen. Wie ein, der sieht wie ein gelber Kohlkopf aus. Ähm, hat eine selbstgebastelte Genesung. Gerade sehr süß, muss man sagen, von Ginny. Aber äh, Warum bringt man niemand Ohrwurmblumen? Und warum heißen die Ohrwurmblumen? Ich muss mal mich über Ohrwurmblumen informieren. Was sind Ohrwurmblumen? Ah, herrlich. So, genau. Das war so seine kranken Story und ähm. Ja, dann geht die Schule wieder los. Malfoy macht sie natürlich lustig drüber, dass Harry runtergefallen ist. Und dann haben sie aber äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste, was ja im Gegensatz zum Film ohne Slytherin stattfindet, weswegen sie natürlich auch äh, kein Malfoy dort haben. Aber Ron sagt trotzdem: ey, wenn Snape wieder Unterricht macht, bin ich raus. Ich habe keinen Bock mehr, lass mich krank schreiben." Und Hermine geht dann rein, guckt durch die Tür und sagt, kannst kommen. Und dann ist Lupin wieder da. Alle beschweren sich erstmal, sagen, was macht Snape? Der macht doch nur Vertretung. Wieso gibt er Hausaufgaben auf? Wer -Wir hatten wir noch gar nicht? Zwei Rollen Pergament. Der hat einfach hier irgendwie was gemacht, was wir gar nicht machen sollen. Zwei Rollen Pergament. Er wollte gar nicht hören, dass wir keine Ahnung haben. Zwei Rollen Pergament. Wir waren auf jeden Fall sehr aufgebracht. Lupin sagt dann, hat dir Snape gesagt, dass ihr, dass ihr das noch nicht hatten? also ja, das wollte er gar nicht hören. Und er sagt, ja, ihr müsst die Aufsätze nicht schreiben, Hermine. Oh nein, Herr ist schon fertig. Ja, Ta, Hermine. Und dann ähm, haben sie aber Unterricht, ganz normal bei Lupin. Und es geht um Hinkepunks. Der lockt Reisende in Sümpfe... Mit einer Laterne in der Hand. Also, wahrscheinlich ist es dann dunkel oder neblig und der hat eine Laterne in der Hand und dann sagen die, oh, da hinten ist Licht, da gehe ich hin und dann ist es der Hinkepunk, der sich in einen Sumpf lockt und dann tötet, ausraubt. Ich weiß nicht genau, was der dann da macht. Na, Harry geht auf jeden Fall nach dem Unterricht zu Lupin und Lupin sagt, ähm, nee, gar nicht. Lupin möchte mit Harry sprechen, so rum. Und er sagt, er hat von seinem Unfall gehört. Und dass ihm das sehr leid tut mit seinem Besen, ob der noch zu reparieren ist. Und er meint, nee, der ist eine Kleinholz, den kann man nicht mehr machen. Äh, wo Lupin die peitschende Weide, oder wo Harry die peitschende Weide anspricht, sagt Lupin dann auch noch, dass sie eingepflanzt wurde, als er zur Schule kam. Also in dem Jahr, wo er in die Schule kam, wurde sie eingepflanzt. Und dass ein Junge namens Davy Guttgen, 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 Guttgen von der sogar mal äh, ja hart getroffen wurde, Sie haben als halt probiert, den Stamm zu berühren, bevor die einen haut, so als als kleine, kleine Spiel, Mutprobe, wie man es auch nennen will. Und David Gideon hat dabei fast ein Auge verloren. Also, unterstützt noch mal das, was ich in der Einfolge gesagt habe, ich war das letzte, vorletzte, ähm, dass man doch mal erwähnen könnte, dass da eine Peitsche Weide auf dem Grundstück steht, die einem in die Fresse haut, wenn man sehr zu nahe kommt. Finde ich, würde in Dumbledores Anfangssprache passen und dann fragt Harry, warum bin ich so anfällig für Dementoren? Und dann sagt Lupin, ja, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Also du, Im Film sagt er so schön, du bist nicht schwach. Genau, und er sagt halt, es hat nichts mit Schwäche zu tun, so. das liegt nicht an dir, also beziehungsweise nicht daran, was für eine Person du jetzt bist, das hat damit zu tun, was du halt erlebt hast. Und die meisten hier können sich halt nicht vorstellen, was sie erlebt haben, beziehungsweise die meisten haben sowas einfach nie erlebt. Nämlich eben, die Miterlebung der Ermordung seiner Mutter. Genau, und keiner sonst hat das erlebt. Also Hermine, Run oder auch Malfoy, die haben halt eine, eine gute Kindheit gehabt. Die haben Mutter, Vater, sind ganz normal aufgewachsen und irgendwann zur Schule gekommen. Und ähm, das Gruseligste, was Run wahrscheinlich erlebt oder miterleben würde, wenn die Dementoren sehr nah an ihm sind, wäre das. Fred oder war es George, ich weiß nicht mehr ganz genau, seinen Teddybären in eine Spinne verwandelt, was ja dafür sorgte, dass er Angst vor Spinnen hat. Und deswegen ist Harry so krass, weil ihn das so sehr zu schaffen macht. Also das, wie soll man das erklären? Also die ziehen ja das Glück raus und alles, was dir übrig bleibt, wenn der Mentor in der Nähe ist, deine schlimmste Erinnerung. Das heißt, alle Freude in dir ist weg und nur das Schlimmste, was du erlebt hast, bleibt. Und das ist bei Harry so dolle, dass er ohnmächtig wird. Und er erzählt auch, dass Dementoren zu den übelsten Kreaturen gehören, die es gibt und Muggel sie nicht sehen können, erfahren wir hier, glaube ich, das erste Mal, aber sie spüren können. Das heißt, das heißt sie, sie, wenn sie in der Nähe von einem Dementor sind, dann sehen sie nicht, also ein Dementor steht vor dir, sie sehen nicht, aber sie merken einfach, dass es ihnen nicht gut geht, dass das Glück weg ist. Und das Spannende an Dementoren ist, kann man an dieser Stelle, glaube ich, einwerfen, ist, dass die ja geschrieben worden von Rowling, weil die ja früher, glaube ich mal, depressiv war und sie mit den Dementoren quasi eine Depression beschreibt. Also das, was du bekommst, wenn die Dementoren in deiner Nähe sind, ist eine Depression. Also im, im übertragenen Sinne. Das ist natürlich keine richtige Depression. Aber ähm, du fühlst dich dann wie in einer Depression. Du bist einfach niedergeschlagen und kannst dich nicht... Aufraffen, du weißt nicht genau, woran es liegt und so. Also, das war so der Versuch von, von Rowling irgendwie. Und das war für sie, ich glaube, weil sie genau, weil sie hatte früher mal selber eine Depression und deswegen war das so das Schlimmste, was, was sie sich vorstellen konnte, was man so ertragen kann, sozusagen. Und das wollte sie dann quasi mit den Dementoren darstellen. Und das finde ich eine, eine, eine sehr spannende Idee, weil ähm, wir Muggel sie ja quasi nicht sehen können und sie ja im Prinzip sagt so: ey, wenn du depressiv bist, ist ein Dementor, <lacht> das liegt nicht an dir. Äh, finde eine ganz schöne Vorstellung. Kann man auch dann theoretisch so ein bisschen so kommunizieren, ne? wenn man irgendwie, wenn man erwachsen ist und äh, Depressionen hat und Kinder hat und man nicht wissen, die nicht unbedingt wissen wollen sollen, wie es einem geht. Wobei es natürlich besser ist, mit Kindern auch darüber zu sprechen, kann man sagen, ja, es ist gerade ein Dementor meiner Nähe. Dann wissen die Kinder, was gemeint ist. Ähm, das finde ich ganz, ganz äh, schön irgendwie. Ähm, und eine ne gute Idee, muss ich sagen, um etwas... Böses darzustellen, was dich fertig macht, aber nicht umbringt unbedingt. Beziehungsweise es dazu führen kann, dass du dich selber umbringst, aber das dich nicht direkt so angreift. Genau, Harry erzählt ihm dann auch, dass er die Ermordung seiner Mutter hört. Harry hat dann irgendwie die, das Gefühl, als wolle Lupin ihn irgendwie dann den Arm auf die Schulter legen oder so. Äh, doch macht er dann auch nicht. Und dann fragt er, warum sind die zum Spiel gekommen? Und dann sagt er, ja, die werden hungrig oder ungeduldig, weil Dumbledore lässt sie nicht aufs Schulgelände. Und deswegen haben sie irgendwie nichts zu essen wahrscheinlich. Also die ernähren sich ja von, von, von Glück. Und wenn sie nichts zu essen kriegen, haben die halt Hunger scheinbar. Sind sie da denn doch irgendwie menschlich. Und deswegen haben sie die Erregung gemerkt beim Spiel und haben gemerkt, hey, da geht's ab, da könnten wir hin. Ähm, und ja, er meinte auch, die stellen sich so ein Festessen vor. Und er erzählt auch, dass Asgaban eine Festung ist, die auf einer Insel gebaut wurde. Und sie braucht keine Mauern, weil die Leute quasi durch diese diese, dieses, diese Depression, nenne ich es jetzt mal, festgehalten werden. Also die können einfach gar nicht weg, weil denen so schlecht geht, dass sie, dass sie da gar nicht, also die können, sind quasi bewegungsunfähig. Ne? Wieder Thema Depression. Sie, ähm, liegen einfach bleiben liegen. So. Du wachst morgens auf, du willst aufstehen, aber du kannst es einfach nicht. Du schaffst es körperlich nicht, dich aufzuraffen, das nicht damit zu tun hat, dass du krank bist oder so, also du bist schon krank, aber körperlich angeschlagen bist oder so, sondern einfach dieses, dein Kopf hält dich unten sozusagen. Und Harry sagt so, ja, aber Sirius, hat, also Sirius Black ist entkommen, so, der, der konnte fliehen, wieso konnte der dann fliehen, so in den Dreh? Das sorgt dafür, dass Lupin fast seine Sachen aus der Hand fallen, er sagt, ja, er Black muss irgendwie einen Weg gefunden haben, sie zu besiegen oder so, keine Ahnung. Und dann sagt er ja, ich würde auch irgendwie gerne, sie haben doch im Zug auch was gemacht, das die vertrieben hat. Und dann sagt er, ja, hm, schon, aber ich bin jetzt nicht so der Beste auf dem Gebiet. Und Harry sagt, ich brauche irgendwas, irgendwas muss ich lernen, dass ich dagegen vorkomme, weil das ist einfach, ich will das nicht mehr hören, ich will nicht mehr die Stimme meiner Mutter hören, wie sie um ihr Leben fleht, so. Und dann sagt Herr Lumbien, ja, können wir machen, aber erst nach Weihnachten, mir geht es gerade nicht so gut. Das muntert Harry etwas auf. Und dazu kommt, dass Ravenclaw die Hufflepuffs in Quidditch weggefetzt hat. Also, die hatten gar keine Chance. Das heißt, für Gryffindor ist noch alles drin im Pokalspiel. Ich finde, das ist auch eine wunderschöne Side-Story. Diese Wood ist im letzten Jahr da und kriegen sie den Pokal endlich. Sie sind das beste Team seit dem dr dritten Jahr jetzt. Und sie müssen diesen Pokal kriegen. Und Wood ist letzte Chance. Äh, das finde ich eine ganz, ganz schöne Nebengeschichte, die im Film ja komplett vergessen wird. Da gibt es ja diesen Fall vom Besen und das war's. Bisschen lame. Ähm, genau, zwei Wochen vor Weihnachten gibt es dann den, einmal den Aushang für die Liste, für die Leute, die an Weihnachten da bleiben, weil gibt es ja immer. Harry trägt sich natürlich ein. Ron und Hermine tragen sich auch ein. Hermine erzählt, sie will irgendwas in der Bibliothek nachgucken. Ron sagt, er hat keinen Bock auf Percy zwei Wochen. weil die sich ja, weißt du, können die auch zu Hause auf den Weg gehen. <lacht> naja, geil. Äh, auf jeden Fall sagt Harry, dass sie... Denkt sich Harry, okay, die sind wahrscheinlich, bleiben wahrscheinlich hier, um mir Gesellschaft zu leisten, was er auch sehr schön findet, wo er sich äh, sehr freut und dankbar ist. Auch etwas, äh, was Harry später nicht mehr so kann, Dankbarkeit zeigen, ne? also, dass er einfach dankbar ist für die beiden, kommt äh, in, den, in den frühen Büchern öfter vor als später. Dann ist noch Hogsmeade, also das Wochenende vor den Ferien ist noch Ausflug nach Hogsmeade. Hermina erzählt was von Zahnweißpfefferminzlerkritze, die sie ihren Eltern mitbringen will, sie sind ja Zahnärzte. Und dass sie denen das schenken will, weil die wahrscheinlich begeistert werden wollen. von dieser Lakritze, die die Zähne weiß macht. Harry hat sich überlegt, er kann ja Rennbesentests sich von Wood holen und ähm, sich einen neuen Rennbesen aussuchen. Und dann bringt er die noch runter, geht wieder hoch und trifft auf Fred und George, die zu Harry sagen, komm mal mit. Und Harry so, äh, okay, wir gehen in ein leeres Klassenzimmer. Und sie sagen, ja, Harry, wir haben uns das lange überlegt und haben für dich ein Weihnachtsgeschenk. Schon mal vorzeitig äh, hier. Und dann holen sie ein altes Pergament raus. Und Harry so, mm, okay. Und er denkt so, okay, die verarschen mich jetzt. Irgendwie mal irgendein Gag. so Kennen doch die Weasley-Zwillinge. Und er so, was, was ist das? Ja, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Also, okay, alles klar. Und was soll ich mit diesem Fetzen? Und dann sagt er, dieser Fetzen. erklärt du es ihm, George. Und dann erzählen sie, ja, das ist ähm, das ist halt nicht einfach am Fetzen. Und dann erzählen sie die Geschichte, wie sie in ihrem ersten Jahr von Filch abgeführt wurden, sage ich mal. Sie haben Stinkbomben geworfen, mussten in sein Büro. Und dann haben sie gesehen, dass da eine Kiste stand oder ein Schrank war mit beschlagnahmt und gemeingefährlich. Also hat George... Äh, also hat George Filch mit einer weiteren Stinkbombe abgelenkt und Fred hat das rausgezogen aus dieser Kiste. Und sie haben natürlich herausgefunden, wie es ist. Wobei Filch es wohl, vermuten sie, es nicht herausgefunden hat. Daraufhin ähm, tippt George die Karte an und sagt, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Und dann erscheinen auf der Karte die folgenden Worte. Die hochwohlgeborenen Herrn Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone, Hilfsmittel für die magische Tunichtgut GmbH, präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Und es bildet sich auf dieser Karte eine, äh, auf diesem Blatt eine Karte von Hogwarts, äh, alle Wege zeigt und auch Punkte entstehen, wie zum Beispiel von Dumbledore, von Filch, von Miss Norris, äh, von anderen Schülern und äh, Kindern, von Peeves. Und sagen sie, ja, das ist die Karte hier, da kannst du alles sehen und so. Und ähm, dann sieht Harry, Moment mal, das sind ja Tunnel oder Gänge die aus dem Schloss rausführen. Also genau, die führen geradewegs nach Hogsmeade. Es gibt es gibt insgesamt sieben und Filch kennt vier von denen. Wo man auch sagen muss, okay, vier, das heißt, die sind ja wahrscheinlich frei. Wieso werden die, also die werden nie benutzt? Weil die allgemein irgendwie wieder gar nicht mehr so genutzt werden. Ne? Naja, auf jeden Fall äh, kennt er, es gibt, Filch kennt wohl vier von den sieben und sie sagen, okay, hier im äh, wir kennen aber noch die drei. Den einen kannst du vergessen, der hinterm Spiegel im vierten Stock, glaube ich, der ist eingestürzt. Und den anderen kannst du auch vergessen, weil da steht die peitschende Weide drauf auf dem Geheimgang. Und den hier kannst du aber nehmen und der ist zufällig in der Nähe. Das ist ähm, durch den Buckel dieser der einäugigen Alten, sagt er. Dann äh, verabschieden sie sich nochmal von der Karte und sagen, Muni, schon Tatze, Krone, wir sind euch so dankbar. Und verschwinden und sagen, Harry, wir sehen uns im Honigtopf. Und, zu und verschwinden dann selbst nach Hogsmeade vermutlich. Harry guckt sich die Karte nochmal. Achso, und sie sagen ihm noch, wenn, sie, wenn du sie wieder schließen willst, und das solltest du immer machen, tippe sie an und sage, unheil angerichtet. Genau, und dann gehen sie und äh, Harry hört nochmal Mr. Weasley, der mal sagt, den Satz sagte, traue nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo sein Hirn ist, wo es sein Hirn hat, was ja für Ginny quasi im letzten Teil zum Verhängnis wurde, weil sie ihm dem Tagebuch vertraut hat und Harry steht jetzt quasi vor dem gleichen Problem, da ist etwas, das kann irgendwie reden, das zeigt Dinge und macht Sachen, aber sollte ich das benutzen und er denkt sich auch, ja gut, Fred und George, die benutzen das scheinbar seit über zwei Jahren oder seit zwei Jahren oder so, den geht es ja gut, da ist ja nie was Schlimmes passiert. Und dann verlässt er den Klasse, das Klassenzimmer und dann erscheint ein Punkt namens Harry Potter, wo ich mich frage, müssten die nicht eigentlich auf der Karte auch im, im Raum angezeigt werden? Das ist sowieso, die Karte ist nicht so, also sagen, ist nicht so äh, ganz klar, was die alles kann und was die alles macht. Ich glaube, dass es einfach wirklich eine Karte ist und die jeden anzeigt, der im Schloss drin ist, Außer eben in Räumen, die nicht aufgezeichnet wurden. Dazu kommt man in äh, einem späteren Teil nochmal. Aber äh, ja, was ich nicht ganz verstehe, ist halt, warum wird Harry erst angezeigt, wenn er das Klassenzimmer verlassen hat, aber oh, gut. Dann geht er zu der Hexe und ähm, steht halt davor und denkt sich, äh. und dann sieht er, wie der Punkt, ich mich auch genau, wie das gehen soll, der Punkt tippt den Buckel an. Harry tippt den an und dann äh, passiert nichts. Und dann erscheint neben ihm die Sprechblase Descendium. Das macht Harry und dann öffnet sich der Buckel und es wird ein sehr schmaler Weg frei, durch den sich Harry gerade so durchquetschen kann, beziehungsweise er kann sich schon durchquetschen. Aber es ist schon ein enger Weg, Das also ist jetzt nicht so... Ist, das scheint jetzt keine Tür, wo er entspannt durchgeht. Da rutscht er dann runter, kommt an so einem Gang an und macht Lumus an den Gang, rennt er runter. Irgendwann kommt er im Honigtopf an, im Keller. Er öffnet die Tür, guckt, ist keiner da, geht raus, Tür fällt zu und er meint, man kann gar nicht sehen. Wenn man nicht wüsste, wo die Luke ist, sieht man sie nicht. Was scheinbar auch den vom Honigtopf so geht, denn kurz darauf kommt jemand runter in den Keller. Also das ist auch das Lager des Honigtops, wo man denkt, denen ist nie aufgefallen, dass da eine Falltür ist? Wer hat die überhaupt da hingebaut? Ähm ja, Harry kann sich dann rausschleichen und trifft schon im Honigtopf, wo man auch sagen muss, naja ähm, trifft er Ron und Hermine, die zufällig gerade im Honigtopf sind, während er da rauskommt. Und, ähm, die überlegen, so was Harry schmecken könnte. Und dann sagt Harry, nee, das mag ich nicht. Und sie so, oh, bist du gekommen? Und dann erzählt er es ihnen, glaube ich, kurz. Dann sagt Hermine, ja, aber Harry wird die Karte ja Professor McGonagall übergeben. Nee, so, warum? Und dann sagt er, bei Sirius Black, wenn er die Geheimgänge kennt? Und er so, ja, ähm, Erzählt halt das Gleiche so, die werden bewacht werden, den kann er nicht benutzen wegen der Peitschenweide, der ist eingestürzt und den hier müsste er ja in den Honigtopf einbrechen. Und ja, vielleicht hat er das gemacht und dann sagt Ron so hier, aber in Hogsmeade gehen die Dementoren nach Feierabend, also wenn es dunkel wird, gehen die hier Streife. Also da kann auch keiner eingebrochen sein. der wird hier nicht durch Hogsmeade durchlaufen und den Honigtopf einbrechen. Ja, sie sind, Herr Ron ist froh, dass er da ist, Herr ist ein bisschen, naja, aber freut sich auch irgendwie, dass Harry da ist. Problem ist nur, Harry hat keine Jacke mit, weil er ja relativ schnell dann los ist und er hat seinen Tarnumhang nicht dabei. Das heißt, er sollte nicht gesehen werden von möglicherweise Menschen, die wissen, dass er nicht nach Hogsmeade darf. Hm. Erstmal scheinbar egal, weil unter den ganzen Hogwarts-Schülern fällt er halt nicht weiter auf. Sie gehen raus, aber das ist halt schon kalt, weil Harry halt keine Jacke da hat. Und dann zeigen sie so ein bisschen ihn Hogsmeade, so da ist Zonko, der Scherzartikelladen, da hinten ist die Eulerei und ja, zeigen ihnen halt einfach so das, das, das Dorf und es äh, das heißt auch, das Dorf ist gerade eingeschneit und es sieht aus wie eine Winterkarte, also diese typischen kleines, schönes, britisches Dorf, eingeschneit. So sieht Hogsmeade aus. Und dann überlegen sie, ob sie zur Hallen in Hütte hingehen und Harry sagt, äh, mir ist ein bisschen kalt. und dann na, Wir können drei Besen gehen Butterbier trinken. Das findet Harry ganz gut, weil äh, ja, da ist es warm und Butterbier ist auch warm. Dann gehen sie rein und Harry sieht das erste Mal Madame Rose oder Rose Myrtha? weiß nicht, Rose Myrtha, ne? Rose, nee, Rose Myrtha, nee, ist keine Rose. Rose Myrtha, Madame Rose Myrtha oder Rose Myrtha. Und ja, da wird im Film wird es ja eindeutig gesagt, so Ron steht da, äh, im Buch wird es allerdings auch angedeutet, denn ähm, er sieht sie und sagt so, ah, ich hole uns was zu trinken und ähm, wird ein bisschen rot, mehr wird da nicht gesagt, so, sehr subtil, was ich auch ein bisschen schöner finde. Sie suchen sich einen Tisch in der Ecke und Ron holt Butterbier für alle, Harry trinkt und sagt so, boah, voll lecker. Doch dann geht die Tür auf und Harry verschluckt sich, denn da kommen Leute rein, die nicht wissen sollten, dass er in Hogsmeade ist, weil sie wissen, dass er nicht hin darf, wie Professor McGonagall, Professor Flitwick, Hagrid und Cornelius Fudge, der fucking Zauberminister. Wo man sich auch fragt, okay, wie haben die sich jetzt ähm, also äh, wie kam das jetzt zustande, dass die dass die sich zusammengesetzt haben, also dass, dass zum Beispiel Hagrid und Flitwick dass die zusammen gerne mal ein trinken gehen kann ich mir sehr gut vorstellen. Flitwick ist, glaube ich, auch ein relativ entspannter Dude. Sehr gut in Zauberkunst. Einfach einer der besten wahrscheinlich, die es auf dem Gebiet gibt in der Zauberwelt. Und der hat gesagt, komm, ich bringe das Schülern bei. Äh, alles cool. Und ich glaube, der geht auch mal gern, gern feiern. Und ähm, ne, kann ich mir sehr gut bei Flitwick irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Und Hagrid geht ja sowieso häufig ins Dorf und, und trinkt was. Dass sie jetzt mal sagen, so, ach, letzter Tag vor den Ferien und Flitwick sagt so, ey, Minerva, willst du nicht auch mitkommen? Ich gehe mit Hagrid ein Trinken in drei Besen im Dorf. Und so, ach ja, Mensch, hier, weil es sind ja äh, in der Ferien, dann haben wir erstmal unsere Ruhe, dann können wir auch noch mal was trinken gehen. Äh, wie Fatsch dann dazu kommt, weiß ich nicht. Es wird dann in späteren Verlauf gesagt, dass er ja einen Termin mit äh, Professor Dumbledore hat. Und ähm, ja, er vermutlich da ist wegen den Dementoren. Aber wie wie, wie kann das? vielleicht Es kann natürlich sein. Minerva hat ja früher auch im Ministerium gearbeitet und vielleicht hat da auch ein junger Cornelius Fatsch damals gearbeitet und vielleicht kennen die sich aus der Abteilung für magische Strafverfolgung oder einfach so. Man kennt sich ja im Ministerium, also wir sind ja später noch im Ministerium mit äh, Mr. Weasley und der kennt da ja auch irgendwie 150 Leute, erzählt er ja auch immer hier der von der Abteilung, der von der und so. Ne? Also der kennt sich ja aus, kommt ja auch im nächsten Teil, wenn sie dann... Ähm, zusammen unterwegs sind, dann sind ja auch jede Menge Zauberer und er erzählt, das ist der von denen und der von da und so. Also kann es sein, dass zum Beispiel McGonagall und Fudge sich kennen. Also sie werden sich sowieso kennen, weil er ist ja Zauberminister, aber ähm, sich auch per privat irgendwie kennen oder zumindest mal irgendwie zusammengearbeitet haben. Äh, dass Fudge Flitwick kennt, ist jetzt auch nicht so. Er, ich meine, der wird alle kennen. Hagrid hat da letztes Jahr noch einen gesteckt. Vielleicht haben sie ihn einfach beim, beim Rausgehen getroffen und er meinte, ach, ich habe noch einen Termin bei Dumbledore, aber da habe ich noch so viel Zeit. Ähm, was machen ihr jetzt? Und dann sagen sie, ja, wir gehen drei Besen ein trinken. Ach komm, da gehe ich mit. Und dann sind sie dahin. Ist jetzt so meine Überlegung spontan, wie Fatsch in diese Gruppe zugestoßen ist. Also wie gesagt, dass die drei irgendwie sich zusammentun und was trinken gehen, okay. Aber Fatsch finde ich da so ein bisschen... Warum? Aber, naja. McConaughey ist ja auch stellvertretende Schulleiterin. Vielleicht sollte die ihn einen Dumbledores-Auftrag noch beschäftigen, während er irgendwie anderes zu tun hat. Das kann natürlich auch sein, und dann haben sie sich äh, Flitwick und Hagrid angeschlossen. So, Harry ist auf jeden Fall so, öh, fuck, versteckt sich schnell unter seinem unterm Tisch. Und Hermine schiebt mit dem Zauberspruch Mobiliarbus einen Weihnachtsbaum zur Seite. Es heißt wird, wortwörtlich, der Weihnachtsbaum neben ihrem to Tisch erhob sich eine Handbreite vom Boden, schwebte zur Seite und landete in einem sanften Rascheln direkt vor ihrem Tisch, sodass sie verdeckt sind wo ich mich frage, wieso benutzt sie da den Zauberspruch Mobiliarbus und sagt nicht einfach Wingardium Leviosa? Also, wir haben gelernt, dass die Sachen schweben lassen können mit einem Zauberspruch und jetzt lässt sie etwas schweben und benutzt einen ganz anderen Zauberspruch? Fand ich ein bisschen unnötig. Aber okay. <lacht> es ist vielleicht der, den man extra für Möbel nehmen soll oder so. Aber Mobiliarbus, ich weiß nicht, ob es sich auf Möbel bezieht oder dann halt auf Mobil, also Bewegung. Ich, ja gut, fand ich ein bisschen, bisschen unnötig. Setzen sich natürlich auch direkt neben die, also wirklich einen Tisch weiter, so dass sie sie belauschen können. Äh, Madame Rose Rosemurta kommt dann auch sofort und bringt Getränke. Dabei bringt sie folgendes. Ein kleines Goldlackwasser für Professor McGonagall, vier halbe heiße Mead für Hagrid, ein Kirsch -Sirup Soda mit Eis und Schirmchen ja, Professor Flittle jetzt wirklich ich ein super geiles Getränk irgendwie. Kirsch, Sirup, Soda mit Eis und Schirmchen. Geil. Und ein Johannesbeerenrum für den Minister. <lacht> Auch Goldlackwasser, ey. Okay. Hey ja, gut, seufzt natürlich. viel bemüht. Leute, was los? Ich muss ich ja irgendwann anfangen zu trinken, ne? Ach ja. Ruß Mörder fragt dann den Minister, was er hier macht, und er sagt so: Ja, Sirius Black, wissen wir nicht hier, haben Sie gehört, was Halloween in der Schule passiert ist? Und so, ja, ja, ungerüchte ne? Und ähm, dann sagt er: Ja, ich bin jetzt hier wegen der Mentoren, und sie: so, Ja, die Scheiße, der Mentoren versauen ja das Geschäft, es, ähm, die vertreiben die Leute hier und so. Und dann sagt er: Ja, aber wir müssen halt vorsichtig sein. Und dann erzählen sie einfach so Madame Rose Murta, aber die ist wahrscheinlich äh, bekannt in der, in der ganzen Zauberwelt, weil sie halt den Pub, den beliebten Pub in Hogsmeade hat. Es gibt ja auch noch einen unbeliebten, den wir auch schon gehört haben, den Eberkopf, aber äh, da gehen scheinbar nicht so gern Leute hin. Naja, auf jeden Fall erzählen sie dann folgende Geschichte. Ich kürze die jetzt mal ein bisschen ab, um die nicht zu so ausschweifend zu werden. Sirius Black kannte Rose Moerder noch aus seiner Schulzeit, weil der ja ständig hier rumhing und er hing immer zusammen mit James Potter, Sirius Black und James Potter waren offensichtlich beste Freunde in Hogwarts und sie hatten auch ähm, ja hatten so eine kleine Bande, die jetzt namentlich nicht mehr erwähnt wird, aber wer scheinbar auch zu dieser kleinen Bande gehörte, war ein Junge namens Peter Pettigrew und ja Harry fragt sie jetzt natürlich Moment mal wie er hing mit meinem Vater rum und McGonagall erzählt noch, dass, dass Black und Potter halt sehr gut in der Schule waren, Pettigrew halt nicht so und nach der Schulzeit hat das halt auch nicht aufgehört. Black war sowohl Trauzeuge auf James' Hochzeit als auch Harrys Pate und das ist etwas ganz Neues für Harry, er hat einen Paten und der ist scheinbar ein verurteilter Massenmörder. Wie ist das denn gekommen? Aber die Geschichte geht natürlich weiter, damit Harry auch alles hört. Er ist dann scheinbar übergelaufen zu Voldemort und hat, ähm, ja, das aber keiner zählt. Also er war quasi Geheimagent im Auftrag von Voldemort und hat die Guten ausspioniert. Und dann mussten James und Harry sich verstecken, weil es hieß, Voldemort ist hinter ihnen her, weil er Perry töten will, warum auch immer. Und dann haben sie den Fidelius-Zauber genommen. Und das ist für mich einer. Was jetzt kommt, ist für mich einer der größten Plotholes, die die ganze Harry-Potter-Sage hat. Also es gibt viele Logiklücken, wo man sagen kann, ja, irgendwie anders erklären kann. Ne? Aber ich finde, das kann mir niemand erklären, warum das so ist. Zumindest habe ich bis jetzt noch keine gute Erklärung gehört. Sie machen, Lily und James machen Sirius Black zu ihrem Geheimniswacher für Fidelius-Zauber. Also der Fidelius-Zauber funktioniert so, dass es einen Geheimniswacher gibt. Ein, ein Haus wird versteckt, also das Haus von Lillian James in, in Godric's Hollow wurde versteckt und nur Sirius Black weiß, wo dieses Haus ist. Und dieses Geheimnis ist quasi in ihm gespeichert. Nur er weiß das und nur er kann jemanden sagen, wo das Haus ist. Das heißt, solange Sirius Black niemanden sagt, wo dieses Haus ist, kann es nicht gefunden werden. Heißt... Voldemort könnte durch Godric's Hollow laufen und alles absuchen. Er würde, es nicht, er würde die Familie nicht finden. Er könnte, das heißt, er könnte vor dem Fenster stehen und reingucken. Und er würde nicht sehen, dass dort die Potters wohnen. Weil dieser Fidelius-Zauber so stark ist. Er könnte es nur sehen, wenn Black ihm sagt, wo das Haus ist. Und das Plothole, was hier meiner Meinung nach größer ist als alles andere, ist na ist kein Plothole, ist eine Logiklücke. Ist ja nicht das Gleiche. Eine Logiklücke, so. Würde ich nicht gleich sagen, ehrlich gesagt. Aber, oder doch, ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ähm, wieso war James Potter nicht der Geheimniswahrer oder Lily Potter? Die war nämlich eingesperrt im Haus und konnten nirgends hin. Die hätten niemandem das erzählen können. Die wären nicht gefunden worden und die hätten es niemandem erzählen können. Ich dachte, als ich das das erste Mal gelesen habe, der Fidelius-Zauber funktioniert nur, wenn die Person nicht im Haus wohnt. Die Person darf nicht eine von denen sein, die versteckt wird, sondern muss eine außerhalb sein. Dachte ich. Später lernen wir, dass durchaus Menschen in dem Haus wohnen können, die der Geheimniswahrer sind. Also also es, es kommt später vor, dass die Person, die der Geheimniswahrer ist, auch in dem Haus wohnt, das versteckt wird. Wo ich mich dann frage, wieso war es dann nicht James? Es kann natürlich sein, dass sie dann das später vergessen hat und einfach geändert hat, aber das darf dir dann als Autor halt auch nicht passieren. ne? Das, das ist sowas, wo ich wirklich bis jetzt noch keine gute Antwort gefunden habe, warum die das so gemacht haben. Vielleicht wollten sie, aber ja... Weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie jemanden von außerhalb, dass der sie dann finden kann und besuchen kann oder so? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr... Ich finde es sehr seltsam. Es macht für mich nicht wirklich Sinn, jemanden außerhalb diesen Schutz zu geben, wenn man nicht, ähm, Wenn man auch den innerhalb geben kann. Und wieso haben sie es Black gegeben und nicht zum Beispiel Dumbledore? Also vor Dumbledore sie verraten hätte oder... Na gut, er hat ihn halt sehr vertraut. Wir ne? waren halt beste Freunde für ihn, war er genauso loyal wie, wie, wie Dumbledore. Okay, das, das verstehe ich schon. Aber dass er es dann ja nicht selber war, weil er konnte ja gar nicht gefunden werden und hätte es also so auch keinem erzählen können, außer Lily, die es schon wusste sozusagen. Ähm, ja, das, das ist für mich irgendwie ein bisschen seltsam. Naja, auf jeden Fall hat Black dann offensichtlich ähm, nicht das Geheimnis gewahrt, sondern es da Voldemort erzählt. Und dann kam Voldemort vorbei, hat die getötet und ist äh, verschwunden. Wir wegen Harry halt, weil er an Harry gescheitert ist. Hagrid erzählt dann noch, dass er Black ja getroffen hat, was wir ja auch gehört haben im ersten Buch. Er hat ja das Motorrad gehabt und ähm, laut Hagrid hat er Sirius Black getroffen, den jungen Sirius Black. Der hat ihm das Motorrad gegeben, meinte, er braucht es nicht mehr, nimm es, bring Harry zu seinen Eltern. Erst wollte er ihn eigentlich selbst haben, weil er halt der Pate ist und dann sagt er so, nee, nee, ich habe meine Anweisung von Dumbledore, der muss zu sein, zu seine, zu seiner Familie. Wo auch wieder ist, wo man merkt, okay, ähm, Rowling hatte da keinen Masterplan, <lacht> denn er erzählt Dumbledore, dass er Black getroffen hat. Dumbledore hätte zu diesem Zeitpunkt aber wissen müssen, dass Black sie verraten hat. Denn Dumbledore hat ja den Fidelius-Zauber mitorganisiert. Der war ja daran beteiligt, der wusste ja, dass Black der Geheimniswahrer ist. Das heißt, Dumbledore hätte sagen müssen, was, du hast Black getroffen, wo ist der? Wir müssen den fangen, der, der hat die Bl Potters verraten. So, das, das hätte Dumbledores Reaktion sein müssen und nicht, ja, ich habe Black getroffen, er hat mir sein Motorrad gegeben. Ah ja, alles klar, gib mal Harry her. Nee, Dumbledore, der hat den Verräter getroffen, der seinen besten Freund verraten hat an Lord Voldemort, weswegen die jetzt tot sind. Reagier doch mal. Ja, naja, gut. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube sowieso nicht, dass die irgendwie einen Masterplan hatte, die hat sich da alles... Zusammengeschustert und dachte, ach, warte mal, ich habe doch da ähm, mal diesen Sirius Schwarz erwähnt, wie er im Deutschen mal hieß, äh, Sirius Black, äh, erwähnt. Den kann ich doch wiederverwenden für den Bösen im nächsten Teil. Und dann erzählen wir die Geschichte, warum Hagrid ihn überhaupt getroffen hat. Und so. Das finde ich, find ich schon wieder ganz nett, aber ist natürlich blöd, weil du Dumbledore's Reaktion da halt nicht hast, ne? Genau, am nächsten Tag oder kurz danach nach der Ermordung von Harry haben sich dann, hat Peter Pettigrew dann Sirius scheinbar gestellt auf offener Straße und hat gesagt, du hast Lilia und James verraten. Du bist schuld, dass sie tot sind. Und ähm, dann flog die Straße in die Luft. Es sind ein Dutzend Menschen äh, Muggel gestorben, also zwölf. Plus Peter Pettigrew, von dem nur noch ein kleiner Finger gefunden wurde. Oder ein Finger, irgendein Finger halt, keine Ahnung welcher. Und Postmortem wurde dann Peter Pettigrew der Orden des Merlin zweiter Klasse ge äh, geehrt und ja, wie gesagt, der Orden und der Finger wurde seiner Mutter übergeben und das war's dann von Pettigrew. Sirius wurde abgeführt und als er abgeführt wurde, hat er wohl gelacht, kam dann lebenslang nach Azkaban und dann erzählt noch der Minister, er habe ihn ja getroffen, als er im Sommer dort war und er wirkte auf ihn relativ normal, also sie konnten sich ganz normal unterhalten und er meinte, die Dementoren haben den gar nicht gestört. Er hat ihm dann sogar ein Kreuzworträtsel da gelassen von seinem Tagesprophet, also er hat ihm den Tagespropheten in die Hand gedrückt, weil Black meinte so, ah, sind sie fertig, er würde gerne das Kreuzworträtsel machen und dann so, ja, okay, hier, ciao. Und ja, das äh, ist so die Story. Genau, dann sagt McGonagall, äh, müssen sie jetzt nicht los, damit sie rechtzeitig beim, beim Treffen mit Dumbledore sind und ja, alles klar und dann hauen sie ab aus den drei Besen und Ron und Hermine gucken unter den Tisch und sagen Harry? Und das war's. Das war das Kapitel Die Karte des Rumtreibers. Ähm, krass, wir haben viel erfahren. Wir haben die Karte des Rumtreibers kennengelernt, ein, eins der wahrscheinlich beliebtesten Utensilien so im Harry Potter Merchandise und We Universum, so einfach ein geiles Ding, was man gerne von seiner eigenen Schule damals gehabt hätte. Ja, haben erfahren, warum Sirius Black im Knast sitzt. Und das wird im nächsten Kapitel erst erwähnt, aber ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, weil es jetzt ja bei Zeiten ein Reminder ist. Andere scheinen das ja gewusst zu haben. Mr. Weasley sagte, egal was du hörst, suche nicht Black. Malfoy sagte zu Harry, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich Rache wollen. Das heißt, sowohl Malfoy als auch die Weasleys wissen, dass Black der beste Freund von Harry war. Gut, Malfoy natürlich, ne, weil sein Vater war ja selber Todesser und der wird das ja dann alles mitbekommen haben. Und der wird ja dann Black auch selbst gekannt haben, weil die ja... Ähm weil die ja zusammen im, im Todesserrat waren, sag ich mal. Boah, Todesser kennen wir noch gar nicht, ne? Auch lustig, lernen wir jetzt im nächsten Buch hin. Ja, aber das war's soweit. Äh, Harry ist da jetzt natürlich äh, vor einem, einem krassen Geheimnis. Also zu erfahren, dass der beste Freund seiner Eltern sie verraten hat, weswegen sie jetzt tot sind, das ist schon, das ist schon krass. Und auch, dass das noch dein Pate ist. Und äh, ja, quasi... Wäre Hagrid nicht gewesen, ihn scheinbar dann getötet hätte oder was er auch immer gemacht hätte. Vielleicht hätte er ihn auch aufgezogen, weil er auch gedacht hätte, das ist der nächste dunkle Lord. Man weiß es alles noch nicht, ne? Und da machen wir aber nächste Woche weiter, denn nächste Woche ist Weihnachten und äh, die sind allein im Schloss. Das kann ich schon mal vorwegnehmen auch. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Das nächste Kapitel heißt nämlich der Feuerblitz. Im Buch ist das Kapitel tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, da, wird zwei äh, Hogs, da werden zwei Hogsmeade-Besuche zusammengefasst. Denn, denn Harry hat seinen Tarnumhang dabei und ähm, ist bei der heulenden Hütte, wo zu dem Zeitpunkt dann Ron und Hermine sind, ärgert äh, Grepp und Goyle und Malfoy, die auch da sind, und beschmeißt die so mit Matsch. Und dann schleicht er sich in die drei Besen, weil im Film, ist es so, und das habe ich auch nicht ganz verstanden, ist der F drei Besen Tabu für Schüler. Die dürfen da gar nicht rein. Was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil, warum? Also Butterbier ist ja offensichtlich ein Getränk, was ähm, von Teenagern getrunken werden darf. Bisschen komisch. Da schleicht sich Harry dann auch rein, weil der Zutritt verboten ist. Er den Tarnumhang hat schleicht sich rein und hört dann, glaube ich, die Geschichte von Ebenfalls von Fudge, McGonagall und Co. Hermine und Ron sind dann halt aber nicht dabei. Und dann rennt er, glaube ich, raus danach mit dem Umhang und rennt wieder zur heulenden Hütte, wo Ron und Hermine ihn finden und er erzählt ihm dann, er war ihr bester Freund und er hat sie verraten. Irgendwie so war das dann das. Aber hier haben sie es halt alles direkt mitgehört und wissen, was Phase ist. Was ich auch ein bisschen besser finde, weil, ähm, ja, es irgendwie organischer ist als Ey, guck mal, da sind die. Ich schleiche den hinterher. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum er in dem Film hinterher schleicht. Ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen. Naja, okay. Egal. Das war's von diesem Kapitel. Und wir enden heute mit einem Zauberspruch, den wir natürlich nehmen. Und nicht diesen böden Mobiliabus-Zauber, der völlig unnötig ist, weil man Vingardium Leviosa hat. Sondern wir nehmen natürlich Dissendium. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.